0: Il ne mord pas à des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Quelques nouvelles scientifiques qui ont pu attirer notre attention. La plus grosse étant, évidemment, cette avancée euh, qui a été faite avec la, la fusion nucléaire... Euh, bon... Euh on comprend que pour l'instant, c'est, c'est fait dans un environnement ultra-contrôlé euh, et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour réussir à en produire encore plus. Mais l'ampleur de l'avancée, c'est que les gens qui comprennent bien ça, les gens les gens qui connaissent bien ça, disent ben, « bah si on arrivait à maîtriser ça pour vrai, là, la fusion nucléaire, euh, on vient de régler un paquet des problèmes énergétiques de la planète. On vient de régler euh, pas mal de problèmes qui sont liés au changement climatique et autres là, on vient de de se trouver une solution. Est-ce qu'on verra ça de notre vivant? Ça, c'est une autre affaire. Euh, On en parle avec Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. Bonjour, M. Quirion. Oui, bonjour, bonjour. Bon après-midi. Essayons de de vulgariser pour M. et Mme Tout-le-Monde la fusion nucléaire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça génère autant d'espoir?
0: Oui, ça fait fait une cinquantaine d'années que des équipes d'experts travaillent sur ça. Il y a déjà eu des, euh, des publications scientifiques qui ont dit on a réussi à mettre deux finalement atomes d'hydrogène, les confronter une à l'autre, faire une fusion, et là, ça génère beaucoup plus d'énergie. Ça a été difficile à répéter par la suite, et ça c'est peut-être il y a 4-5 ans qu'il y avait eu des rapports de ce côté-là. Cette fois-ci, c'est par une équipe de chercheurs de très haut niveau, un laboratoire américain qui est très, très bien connu dans le, dans le domaine de l'énergie. Et c'était, c'est évident que, que si on arrive à répéter ces expériences-là dans d'autres laboratoires dans le monde, ben, ça va donner espoir, comme vous avez dit, là. peut-être qu'à terme, puis c'est pas demain matin, mais avoir euh, de nouvelles façons, peut-être, de faire face aux crises énergétiques, aux changements climatiques avec des, avec une technologie produit beaucoup moins ou très 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 peu là, de gaz à effet de serre et aussi qui ne produit pas dans ce cas-là de, de matériaux, de, de résidus radioactifs.
1: Ben, ça C'est, c'est peut-être le, le mystère pour les gens parce que quand les, on utilise l'expression « le nucléaire »,« du nucléaire »,« une usine oui. nucléaire », alors, euh, jusqu'à maintenant, toute l'énergie nucléaire qui a été produite et qui est encore produite dans, dans, dans un bon nombre de pays, oui. c'est la c'est la fission nucléaire. Là, la base oui, de tout ça, c'est, c'est la fission nucléaire qui crée des oui. déchets. Et quoi la oui. différence avec, quand on parle de la fusion maintenant là?
0: C'est, ça, c'est vraiment là, qu'on met deux, dans notre jargon, là, deux atomes d'hydrogène qu'on fusionne ensemble. Et ce processus-là, contrairement à la fission, ne produit pas de déchets radioactifs. Produit une nouvelle molécule fusionnée? Oui, c'est ça. Et, et ça, ça veut finalement, cette fusion-là, plutôt si on, disait, là, si on mettait 1 plus 1 donne 2, là, finalement, avec la fusion nucléaire, ça donne 3.
1: D'où et la nouvelle énergie trois. qu'on vient de produire, là.
0: C'est ça. Comme, comme le fait la fission nucléaire aussi, ça génère quand même beaucoup d'énergie, mais avec beaucoup d'effets négatifs, avec des résidus radioactifs, etc., gaz à effet de serre. Tandis que la fusion ne semble pas faire ça. Il n'y a certainement pas de déchets radioactifs. Et il semble même que du côté, par exemple, dans à effet de serre, très, très peu. Pardon. Là où là, on a une difficulté, puis ça resterait dans un niveau de laboratoire. Donc, comment maintenant amener ça à l'échelle? On n'est pas là encore. Là. Il y a, probablement qu'il y a des, des années de recherche avant d'être rendu là.
1: Ben, c'est ce que j'allais dire. Là. Est-ce qu'on peut penser voir la fusion nucléaire comme source d'énergie que ce soit pour la, 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 pour une ville, pour une industrie, mais disons pour la vie humaine, là, est-ce qu'on peut penser voir ça comme une source d'énergie de notre vivant?
0: Ah, ben moi, j'espère que vous allez vivre très longtemps.
1: Hein. <rire> ouais, Donc, merci. <rire>
0: Donc, il euh, y a des collègues, euh, par exemple, des, des experts de l'Université de Montréal qui ont dit, ben, peut-être euh, 50, 60, 70 ans avant qu'on, a des, vraiment, qu'on les mette à l'échelle pour être capable, là, comme vous dites, du côté d'une ville ou de grandes industries, tout ça. Donc, c'est probablement pas de demain matin. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir voir ce qu'on a vu C'est une autre, des technologies totalement technologies technologie totalement différente. Mais ce qu'on a vu, par exemple, avec le vaccin RM où oui, basé sur une recherche de 25-30 ans, par la suite, ça a permis d'avoir le vaccin rapidement. Est-ce qu'on va pouvoir faire ce saut-là avec la fusion nucléaire Ça reste ça vient
1: quand on parle fusion nucléaire, là, je comprends que je fais du futurisme, mais si on arrivait à dire, là, on fait fusionner des molécules. Ces molécules, je comprends que ce sont des, 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 des c'est sur notre tableau périodique, là, des composantes très rares, là, des molécules ouais. très rares. Euh, qu'on, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait quoi au niveau du, du secteur minier ou d'autres secteurs, euh, se mettre à la recherche de, de, de nouvelles sources là, de. De, de terres rares ou de minéraux rares?
0: Non, pas probablement pas tellement dans ce cas-là, parce que les, de, la base, c'est vraiment l'hydrogène, c'est quand même très, très, très abondant. Là. Donc, c'est pas la même problématique qu'avec nos cellulaires et avoir besoin de terres rares pour les micro pour les micropuces et tout ça. Donc, les, les technologies sont, sont différentes, et comme on disait, c'est probablement très propre. Le défi que moi, je vois le plus, c'est vraiment de mise à l'échelle que ça sorte du laboratoire, et que oui, vraiment, ça devienne ça devienne une alternative à d'autres sources d'énergie, et là, on n'est pas là encore. Mmh. Mais quand même très bonne nouvelle, c'est quand même une, ouais, c'est
1: quand même une, une avancée, ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est oui, dans le monde scientifique, c'est une avancée notable que celle-ci. Oui, 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 ouais. certainement, certainement. Je voudrais vous entendre sur la, la COP15. Du point de vue d'un scientifique, pour vous, c'est quoi l'importance de l'enjeu de la, de la biodiversité?
0: Ben, c'est certain que du côté perte de biodiversité, c'est un enjeu pour nous au Québec, avec certaines espèces qui sont ici, mais aussi globalement, un peu partout dans le monde, que ce soit du côté du côté des plantes, des arbres, que ce soit du côté des animaux, euh, micro-organismes. Donc, euh, c'est certain que ça, ça a des impacts éventuellement sur la qualité de notre environnement. J'ai participé à une session ce matin (coughs) à la COP15. C'est certain que moi, j'aimerais bien voir beaucoup euh, d'actions lorsqu'on fait un peu des grandes réunions comme ça, dans notre jargon, un peu des grands messes, d'avoir des résultats très concrets. C'est là où souvent, ça manque. Mais des, c'est un des enjeu des... difficile,
1: là, parce que protéger les espèces, en soi, tu peux pas vraiment protéger les espèces. Ce que tu protèges, c'est des écosystèmes, de c'est des milieux de vie où les espèces ouais. peuvent euh, peuvent vivre et se reproduire. Ouais. Et ça, ces milieux ouais. de vie-là, ben, dans certains cas, c'est des endroits où on avait prévu loger des gens, euh, des endroits où on avait prévu euh, nourrir des gens, de l'agriculture, ouais. des pêcheries, peu importe. Ouais. De nos... c'est... Parce que parfois, il y a l'image caricaturale là, que des gens détruisent la planète avec un bulldozer pour le fun, mais c'est, c'est, c'est ouais. rarement le cas. Là. Généralement, c'est, c'est une activité humaine utile euh, qu'on avait prévu faire là, puis là, on dit non, il faut protéger les espaces. Il ah, y a beaucoup de choses à repenser. Hein? Oui, et, à, et
0: l'intérêt qu'on a, par exemple, comme un, un chercheur québécois
1: bien connu là, pour les deux, les deux jobs, un bon québécois,
0: tu fait là, notre carbois fringant, Jérôme Dubois, avec sa carrière du côté mmh. musicien et sa, une chaire de recherche, bon, lui, il ne dit pas qu'il faut arrêter tous les développements, c'est pas ça du tout. C'est plutôt d'avoir des corridors protégés où là, les animaux, les plantes peuvent vraiment euh, développer, avoir un écosystème riche dans nos villes et dans nos villages. Là. Donc, c'est de, de, c'est de voir, en connaissant un peu mieux le comportement des plantes, le comportement des animaux et des humains, comment on peut mieux vivre ensemble en créant ce genre d'espace un peu protégé, là, je pense que c'est quand même très important.
1: Puis vous pensez que là-dessus, c'est, c'est, c'est intéressant, qu'il amène une dimension à la fois réaliste, innovatrice. Euh oui. oui, je pense
0: que j'ai, Jérôme, il y en a d'autres, il n'est pas, pas le seul. Il y en a à l'Université McGill, Comando González. C'est vraiment, je dirais que c'est des, euh, des praticiens assez dans le concret ce n'est pas, c'est pas des groupes qui vont dire on devrait arrêter tout développement économique. Là. On sait bien que c'est cette réalité-là aussi. Il y a aussi, bien sûr, la croissance de la population, là, peut-être moins ici. Là. Dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique, la population augmente énormément. Donc, il euh, y a des besoins en termes de logement, des besoins en termes de nutrition, de nourriture. Donc, il faut voir comment on peut maximiser un peu tout ça là, pour pas que... que On perd de la biodiversité en développant du béton partout. Comment mieux construire aussi nos villes dans le futur?
1: Monsieur Quirion, merci. Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.